0: 이재용이 만난 사람 명나라가 쇠퇴하고 청나라가 일어날 때 조선은 광해군에서 인조로 바뀔 무렵이었고요. 이때 명나라만 인정했던 인조는 청이 쳐들어오자 45일 만에 항복을 하고 아홉 번이나 머리를 조아리는 치욕을 겪어야 했습니다. 이런 병자호란때 정황이 지금 우리나라와 아주 흡사하다고 강조를 하면서 병자호란때와 같은 치욕을 겪지 않으려면 우리의 역량을 좀더 키워야 한다. 이렇게 문제의식을 제기하는 역사학자와 작가가 있습니다. 이번에 역사평설 병자호란을 펴낸 명지대학교 사학과 한명기 교수와 병자호란을 시대적 배경으로 소설을 펴낸 유하령 작가 두분인데요 오늘도 어제 이어서 두 분과 함께 병자호란 이야기 계속 나눠보도록 하겠습니다. 두분 어서 오십시오. 예 안녕하십니까. 오늘도 어제에 이어서 명지대학교 인문대학 사학과 한명기 교수 소설 환향년을쓴 유하령 작가 이렇게 두 분과 함께합니다. 두 분이 부부시잖아요. 그래서... 글쎄요, 한 교수님은 내 아내가 만약에 이렇게 청나라에 끌려갔다면 나는 어떻게 했을까? 이런 부분을 한번 고민해보지 않으셨을까요? 글쎄요, 뭐 지금 말씀하시는 걸 들으면 네. 그 자체가 이제
1: 역사적 사실을 너무 끔찍하죠. 네. 실제로 충청도 서천에서 이제 신혼부부였던 사람이 이제 서울에 왔다가 네. 이제 두 부부가 모두 포로가 돼서 이제 심양에 끌려갔는데 이 비극적인 게 뭐냐면 그 남편은 그 집에 노비가 되고 네. 그다음에 부인은 그 청나라 새로운 남편의 첩이 되는 거죠. 아. 근데 이제 같은 집에서 사니까 예. 이게 이제 세상에 이런 끔찍한 비극이 없습니다. 그런데 음. 이제 그 부인은 양반 집에 아무래도 그 여자다 보니까 이 정조관념이 상당히 강했고 네. 그 남편은 독자였던 것 같아요. 아. 그래서 이제 이 여자가 어떻게 생각을 하냐면 나는 여기서 죽어도 할수 없는 거고 예. 또 설사 속환 되어서 조선으로 가더라도. 조선에서 시집을 포함해서 누구도 자기를 받아주지 않을 거다 네. 그러니까 나는 어차피 할 수가 없는데 저 불쌍한 독지한 남편만은 돌려보내 가지고 어. 대를 잇게 하는 게 네. 내가 시댁을 위해서 할수 있는 의무다 뭐 이렇게 생각하는 사례가 있거든요 네. 그런 걸 생각하면 뭐이 비록 상상이지만 예. 그 당시에 이 부부가 포로로 끌려가거나 둘 중에 한 사람이 갔다라고 하는 것은 지금 생각해도 이 상상하기조차 싫은
0: 그런 정말 예, 끔찍한 시나리오라고 예. 할 수가 있겠죠. 그런데 조선의 많은 여자들이 청으로 끌려가서 청의 첩이 되고 막 이랬잖아요. 그런데 그 본처들의 보복이라고 할까요? 굉장히 혹독했다고 들었거든요. 그,
1: 이제, 뭐, 조선도 축첩제도가 있었습니다만, 당시 이제 만주족의 경우도 이 첩을 둘 수가 있는 사회였기 때문에, 그 영화 그 활이라는 데서도 나왔습니다만, 조선인 여자들이 이제 끌려가는 도중에, 청나라 장수들에 의해서 첩으로 등록이 되는 거죠 네. 그런데 이제 만주족의 본처들 입장에서는 그 자기 남편이 네. 한두달 만에 조선원정에서 돌아왔는데 자기보다 훨씬 예쁜 여자를 첩으로 데려와서 네. 이제 같은 집에 산다고 일방적으로 선언해 버리니까 네. 그 투기심 때문에 이제 몸을 부르르 떨면서 음. 그 불만을 온통 다이 조선인 첩들에게 이 퍼부었던 사람들이 있습니다.
0: 저게 보니까 뭐 뜨거운 물을
1: 붓기도 음, 했다. 예, 그 청나라에서 이제 화제가 됐던 에피소드인데 네. 어떤 그 만주족 본처가 자기 남편이 끌고 온그 조선 여자에게 끓는 물을 퍼부어서 네. 이제 그 이야기가 이제 그 청나라 황제 귀에까지 들어가서 황제가 앞으로 이제 첩들에게 그런 그 몰상식한 짓을 하는 여자들은 네. 이 남편이 죽는 즉시 여자들을 땅에다 파묻어버려라 아, 일종의 순장이죠 그랬군요. 예, 그런 포고령을 내렸다고 라 하는 기록이 나온 걸 보면 네. 당시 그 조선인 여자들이 심양에서 어떤 끔찍한
0: 체험을 했는지는 거의 뭐 우리가 상상할 수 있는 이야기죠 정말 육체적으로 정신적으로 너무나 황폐할 만큼 고통을 받았을 텐데 환양년이라는 말도 역사와 유래가 깊은 말이더라고요
2: 네, 네. 우리가 이제 지금 보통 환향녀라고 네. 알고 있잖아요 네. 그 그때 이제 청에서 다시 돌아온 속한된 여자들을 네. 근데 그거는 제가 자료를 찾아본 사료를 이제 쭉 살펴보니까 네. 요즘 사람들이 그냥 편의상 붙인 말이더라고요. 음. 금이 환향할 때 하는 이제 고향으로 돌아왔다 그런 의미의 환향에 붙여서 열을 붙여 가지고 환향녀라고 했는데 당시에는 그런 말이 없었고요. 네. 그냥 속한된 분 여자들 음. 이렇게 부르고 이제 그분 여자들의 뭐이혼 요구 이런 사료들이 나와요. 네. 환향녀 년이 라는 거, 환양은 성종 때 기록에서 유녀들을 몸 파는 여자들을 환양이라는 중국 어말로 중국 말로 그렇게 불렀었거든요. 네. 이제 그랬는데 이제 명군들이 임진란때 많이 참전하지 않았습니까? 네. 그때 이제 10만 명이 넘는 명군들이 있으면서 통정했던 여자들을 그때 환양녀 환양년이라고 아. 불렀을 것이다. 이제 쭉 자료를 살펴보니까 결론이 도달되더라고요. 네. 그래서 이 제목을 그때부터 당연히 환양년이라 고 불렀다면 청나라 때 그렇게 포로를 끌 같은 갔던 여자들한테도 그런 손가락질을 했을 네. 것이다. 그래서 이 제목을 제 제가 환양년이라고 음. 붙이게 된 거죠.
0: 그런데 참 치욕스러운 역사인데 그 너무나 치욕스러워서 모른 척하고 싶은 그런 역사를 한 교수님은 다시 꺼내서 지금 잘못하면 다시 이렇게 된다. 반면 교사로 병자호란을 사용하고 있습니다. 왜 우리가 지금 병자호란에 주목을 해야 합니까? 그
1: 말씀하신 것처럼 이제 그 과거의 역사적 사실을 그 지금 현실에 바로 대입하는 건 상당히 섣부르고 네. 그 위험한 일이긴 합니다. 그래서 상당히 조심스럽긴 한데요. 이제 한번 생각해 볼건 뭐냐면 이 병자호란이라는 전쟁 자체가 기존의 패권국 명이 세퇴하고 네. 이 신흥강국 청이 등장하는 과정에서 음. 이 명과 청 사이에 끼어있던 조선이 어느 쪽 편을 들어야 될까를 고민하다가 네. 결국 이제 최종적으로 명 편을 들게 되면서 이 청에게 얻어맞았던 침략이 이제 병자호란입니다. 네. 그러니까 이제 이거를 놓고 보면은 그 이전에 임진왜란도 그렇고 그 이전도 그렇고 이 한반도 주변에서 강대국끼리의 어떤 그~ 패권의 이전 상태 네. 패권의 이동이 벌어지게 되면 거의 한반도가 예외 없이 과거의 전쟁터가 되거든요 네. 그러니까 이제 그런 전철을 염두에 두면 반드시 똑같다고 장담은 못 하겠지만 요즘 나오고 있는 것처럼 뭐~ 일본의 집단 자위권 얘기 나오고 네. 그~ 미일 동맹의 어떤 그~ 밀착도가 훨씬 음. 더 견고해지면서 이 중국을 견제하려는 미국과 일본의 움직임이 빨라지지 않습니까? 네. 또 중국도 가만히 있지 않고 음. 또 실제로 일본말로 센 같고 음. 이 중국어로 다오이다오라고 하는 데를 놓고서 네. 이 중일 대결이 상당히 급박하게 진행되고 있는데 네. 이제 그 배후에는 많은 미래학자들이 얘기하는 게이 미국 패권의 세태와 이 중국 패권의 대두라고 하는 거시적인 현상이 작동하고 있다. 네. 이그 얘기는 결국은 우리가 과거에 겪었던 수많은 사례와 상당히 유사한 네. 이 주변에서의 패권 교체거든요 네. 그걸 놓고 보면 이 병자호란이라는 전쟁이 비록 한 (370년) 전에 과거이긴 하지만 그 우리 조상들이 대처했던 것의 득실을 음. 아주 잘 따져보는 거는 이제 앞으로 닥쳐올 이 한반도 주변의 패권 교체 과정을 대비하는데 어느 정도는 상당히 반면교사가 될수 있겠다라고 음. 해서 저는 이제 이 병자호란을
0: 단순히 과거로만 볼수 없다 예. 이런 주장을 하고 있는 거죠 근데 우리가 인조 때보다는 훨씬 그 외교적으로도 좀더 나은 외교를 하고 있고 조금 더좀 보는 안목이 좀 넓어졌다고 할까요 그럴 수도 있는 건데 왜 우리가 병자호란을 반면교사로 삼아야 하는 겁니까 말씀하신 것처럼
1: 물론 인조 때 상황이나 국력이나 이거에 비하면 뭐 지금 대한민국은 뭐 괄목할 정도로 커졌습니다. 네. 그런데 이제 그럼에도 불구하고 이 분명하게 변하지 않은 사실이 뭐냐면 하그 당시에 조선이 이 명에서 청으로 교체되는 패권 교체를 거스르거나 이 저지할 수 있는 능력이 없었습니다. 그리고 오늘날 한국이 분명히 힘이 커진 건 사실이지만 네. 그렇다고 해서 미중 대결 구도를 저지하거나 거스르고 또 중일 대결 구도를 그렇게 할 능력도 없는 거거든요. 네. 이제 그걸 고려하면. 적어도 이 강대국 사이에 끼어 있는 나라의 국민이나 지도자들은 대단히 전략적이어야 된다. 음. 그런데 인조당대, 병자호란이 일어나기 전에 조선의 지배층은 이 결과론입니다만 전혀 그렇지 음. 못했다. 음. 그래서 결국 전쟁이 벌어졌고 그 피해가 백성들에게 전부 전가되었던 걸 고려하면 적어도 우리가 이 과거의 역사를 공부하는 목적이 최소한 똑같은 잘못을 대풀이하지 않는 것이라고 하면 네. 이 오늘날의 패권교체 과정을 바라보는 와중에서 이 병자호라는 굉장히 중요한 하나의 음. 그 연구 대상이 될수 있다.
0: 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 당시와는 상황이 많이 변했지만 그래도 지정학적으로 그렇습니다. 외교 안보적으로는 그렇게 큰 변화가 있다고 보지는 않는다. 예예. 예. 예, 여기서 우리는 현명이 대처하지 않으면 큰일 날 수도 있다 이런 말씀. 예 맞습니다. 이번에는 병자호란을 어떻게 반면교사로 활용을 할지 거기에 대한 답을 들어보도록 하겠습니다.
2: 사람 시대 그리고 이야기 이재용이 만난 사람.
0: 이재용이 만난 사람, 오늘은 역사평설 병자호란의 저자 명지대 사학과 한명기 교수와 병자호란을 시대적 배경으로 역사소설 환양년을 펴낸 유아령 작가 부부와 함께 얘기를 나누고 있습니다. 현재의 답을 듣기 전에 과거가 어떻게 흘러갔는지를 한번 살펴봐야 할것 같습니다. 임진왜란, 정묘호란, 병자호란. 이 무렵에 조선이 뭘 잘못했는지, 그 잘못한 것들을 들으면 네, 지금 우리가 뭘 버리고 가야 할지, 뭘 가져가야 할지 이걸 알수 있을 것 같거든요.
1: 그 임진왜란이란 전쟁이 일본의 침략에 의해서 이제 7년간 고통을 겪었죠. 네. 그래서 이제 전쟁이 끝나고 나서 조선의 일차적인 과제는 이 전쟁으로 망가진 사회 경제적 상처를 치유하고 만주에서 청나라가 떠오르고 있으니까 그 청의 위협에 대처해야 되는 그런 이중의 과제를 갖고 있는데. 사실 조선이 그두 가지 과제를 해결하기에는 안팎의 상황이 너무 어려웠습니다. 네. 그 와중에 결국 조선 내부에서 정변이 발생하게 되죠. 잘 아시는 이제 광해군이 집권하고 있다가 이제 그 광해군을 무너뜨리는 것이 인조반정인데 네. 인조반정을 통해서 인조 정권이 집권을 합니다. 그런데 이제 유교적인 정치 시스템에서는 왕이 아무리 잘못해도 신하들이 군사를 이용해서 왕을 쫓아내는 것은 폐륜이거든요. 네. 그러니까 이제 인조정권은 이 정통성 면에서 상당한 취약점을 갖는데 이제 그거를 명나라하고의 밀착을 통해서 음. 보완을 하려고 시도를 했던 겁니다.
0: 음, 명이 인정을 해줬고요. 그렇습니다. 그러니까
1: 이게 세상에 공짜는 없으니까 이 명의 도움을 받아서 이 정통성의 취약성을 보완하려다 보니까 이 철저하게 친명적인 방향으로 갈 수밖에 없었고 그것이 당시로서는 어쩔 수 없다고 하더라도 공교롭게도 당시 상황은 명은 가라앉고 청은 뜨고 있던 시절이니까 네. 거기에서 이제 조선의 대응이 결과적으로 이 부조화를 이룬 거죠. 음. 그래서 이제 그 결과가 1627년에 이제 청나라의 전신이었던 후금으로부터 침략을 받는 정묘호란입니다. 네. 그래서 정묘호란 당시는 에 인조가 이제 그 강화도로 피신을 해서 네. 후금하고 타협을 통해서 협상이 성공을 합니다. 네. 그래서 이제 후금이 형이 되고 조선이 아오가 되는 음. 이 평화 관계가 맺어지는데 이때 당시는
0: 그러면 청하고는 형동생 관계고 명하고는 아버지와 자식 관계 정도 맞습니다. 그러니까
1: 예. 이게 이제 조선의 가장 큰 고민이죠. 예. 뭐냐하면 이제 명과 청 사이에서 정묘란을 계기로 조선은 청에게 아우가 되고 예. 청을 형으로 섬기고 또 명은 임금으로 섬기고 자기는 신하가 되는 예. 그러니까 군신 관계입니다. 예. 그럼 이 중에 이제 정체성을 가지고 있는데 당시 조선의 정치인이나 외교가들은 어떤 생각을 했냐면. 이 명청 두 나라 모두하고 잘 지내려고 노력을 무지하게 많이 합니다. 네. 그런데 이게 끼어 있는 나라의 고민이 뭐냐 하면 아무리 두 강대국 모두와 잘 지내려고 노력을 해도 이두 강대국끼리 관계가 악화되거나 서로 싸우게 되면 음. 궁극에는 이 끼어 있는 나라는 어느 한쪽을 선택할 수밖에 없어요. 그런데 네. 그 선택의 결과가 결국 10년 뒤에 병자호란으로 터졌던 겁니다. 네. 그러면 이제 결과론적으로 어떤 얘기를 할수 있냐면 이 1627년 정묘호란부터 1636년 병자호란까지 이 10년이라고 하는 것이 결과적으로 잃어버린 10년이 됐는데 조선이 이때 결단을 내렸어야 되는 거죠. 외교를 아주 잘하던가. 네, 그니면년 동안. 그렇죠. 네. 이두 나라 사이에 속절없이 휘둘리지 않을 수 있도록 뭔가 힘을 키우던가. 네. 뭔가 해보고서 전쟁을 맞았다면 음. 그래도 좀 억울한 게 없을 텐데 이것저것도 제대로 못해보다가 음. 그냥 전쟁에 일방적으로 휘말려 들어갔고 음. 결국 백성들에게 피해가 온통 다 돌아갔으니까 저는 이제 그걸 상당히 음.
0: 안타깝게 생각을 하는 겁니다. 그래서 그 10년에 우리의 역량을 제대로 키웠다면 이런 비극은 없었을 텐데라는 아쉬움이 남는 부분인데요. 그 여기서 이제 얘기하는 우리의 역량. 지금도 이것은 계속 진행이 되는 부분인데. 우리의 역량, 이 역량은 어떤 걸 키워야 한다는 말씀이실까요?
1: 그한 국가가 갖고 있는 역량이라고 하는 건는뭐잘 아시겠지만 군사력도 있고 네. 경제력도 있고 요즘 와서는 이제 뭐 어떤 문화적인 매력 같은 것도 한 국가의 어떤 역량으로 많이 이야기를 하는데 한반도의 역대 왕조들이 늘 주변 국가에게 치었을 때는 대체적으로 그 역량이 상대적으로 너무 취약했을 때입니다. 네. 그러니까 예를 들면 이제 그 19세기 후반부터 20세기 초에 우리가 일본, 러시아, 청나라 사이에서 결국 국망을 앞두고 있을 때, 네. 이제 6.1중 같은 사람은 우리가 살아날 수 있는 방법은 중립국가가 되는 수밖에 음, 없다라고 음. 하는 이 중립화론을 내세웠습니다. 네. 그런데 이 중립이라고 하는 것도 자기가 하고 싶다고 해서 아무나 되는 게 아니거든요. 네. 이제 우리를 둘러싸고 있는 강대국의 역량의 크기를 각각 100이라고 한다면, 최소한 이 끼어 있는 나라의 역량이 한25 정도. 음. 예를 들면 뭐 경제력이라든가 군사력, 잠재력이라든가 기타 등등의 역량이 한25 이상은 돼야 25라고 하는 존재감 자체가 어느 쪽에 가서 붙느냐에 따라서는 이게 뭐 정치에서 쓰는 말로 일종의 캐스팅보트 역할을 할수 있으니까 음. 이 존재감을 통해서 중립이 유지가 되는데 음. 이게 이제 25 이하가 되면 이 존재감이 없으니까 음. 중립을 선언해도 이 주변 강대국이 그걸 인정을 안 해주는 거죠. 네. 이제 그런 면에서 제가 얘기하는 거는 상당히 요즘은 뭐 별로 얘기 안 하는 거대 담론일 수 있습니다만 여전히 이 외교력만 가지고는 한계가 있는 음, 거고 그 외교력을 뒷받침할 수 있는 이 전반적인 힘이 음. 필요하다. 그래서 저는 이제 체계화가는 이제 군사력, 경제적 능력, 거기에 이제 문화적 매력 이세 음. 가지를 일단 강조를서 일단
0: 했습니다. 그러니까 그런 열강들이 예. 탐내할 만한 무언가 예. 그게 있어야. 요, 요 나라가 내 편으로 들어왔을 때 우리가 훨씬 더 강해질 수 있다는 확신이 있을 만큼의 역량, 그걸 말씀하시는 거네요. 유 작가님도 소설을 쓰시면서 이러저러 했어야 하지 않았을까? 뭐 민초 입장에서 음. 답을 구해보지 않았을까 싶은데 어떤 게 있을까요?
2: 글쎄, 포로 문제만은 뭐 해결이 아니고 그래도 그 사람들을 잊지 않고 우리가 이 조국에서 너희들을 잊지 않았다는. 그런 생각? 그거를 좀 전해받았다면 그 당시 포로들이좀 그래도 살아가는데 그래도 아 우리를 잊지 않았구나. 네. 그, 그런 생각을 했을 것 같아요. 음. 효정 때도 포로 얘기는 아예 없어요. 음. 거의 그러니까 음. 무시하는 거죠. 그 사람도 없는 존재가 된그 사람들. 숨기고 싶 거죠. 그렇죠. 너무 창피하니까. 근데 숨기고 싶은 그 사람들이 이미 살아있고 네. 그 사람들은 거기에 희망해서 자기 나름대로 뭐 어찌, 어찌 됐든 죽을 때까지 삶을 살아가야 되는 거니까. 네. 그래서 그런 한 슬픔 그 당시에 포로라는 사람들의 정서 그거를 우리가 다시 책을 통해서 경험해 본다면 지금 우리가 살아가는 젊은 세대들이나 우리 또 여성들이 환영년이라는게 그냥 나쁜 말 그게 지금 얘기하는 그런 비난할 대상이 아니라 그런 역사가 있었구나 그런 폭이 정서의 폭이 넓어질 것 같다는 생각이 들었어요.
0: 두 분의 책을 읽어보면 당시에 조선의 리더들이 참 답답하고 그 읽으면서 화도 나고 이랬습니다. 그런데 당시 역사 속 인물 중에서 혹시라도 지금 속 꺼내서 쓰고 싶은 인물이 있다면 누굴 들수 있겠습니까?
1: 글쎄뭐 제가 책에서 언급한 인물 중에서 그래도 제일 뚜렷한 족정 내지 어떤 이미지를 남긴 인물은 최명길이라고 네. 볼수 있겠죠. 당대의 외교관, 외교관이고 네. 이제 이 사람은 제가 볼 때는 이 병자호란이라는 아주 대단히 큰 위기 상황에서 네. 이세 가지 정도의 그 덕목을 발휘하는데 네. 하나는 굉장히 철저한 책임감하고 희생정신입니다. 음. 그러니까 인조가 그 강화도로 못 들어가서 음. 숙매문까지 왔다가 이 강화도 가는 길이 끊겼다는 얘기를 듣거든요. 네. 근데 이제 최명길은 시종일관 청나라하고 전쟁을 하면 안 된다고 반대했던 사람입니다. 네. 근데 그 당시에 그 인조가 숙례문에 있을 때 그게 12월 14일이었습니다. 1936년. 네. 네. 그때 청군이 이미 무학재를 향해서 달려오고 있었어요. 음. 이 청군의 기동력을 염두에 두면 최악의 경우 한 20분 이내면 은이 청군이 숙례문까지올수 있거든요. 네. 그래서 이제 인조는 그 상태에서 완전히 그 공황 상태에 빠져 버립니다. 음. 이 적군에게 추수한복판에서 포로가 될지도 모른다는 위기의식 때문에 네. 근데 이제 바로 그때 이제 최명길이 뭐라고 얘기를 하냐면 제가 적진에 가서 음. 적장과 단판을벌여서 시간을 한번 끌어볼 테니까 그것이 성공하면 전하께서는 어차피 강화도는 글러먹었고 네. 남한산성으로 가십시오 음. 그러니까 이제 이 사람이 유사시에 자기 주군에게 피난할 수 있는 시간을 벌어줬다 음. 이것만 해도 이제 이 사람은 어떤 신하로서의 책임감이라든가 음. 희생정신이 아주 투철한 사람이고 음. 그다음에 이제 또 하나는 이 청에게 그 신하로서 복속하는 문제가 조정의 정치적 이슈가 됐을 때 음. 제가 볼 때는 이 사람이 가장 현실적이고 가능성이 있는 대안을 음. 제시합니다. 음. 뭐라고 얘기를 하냐면 청하고의 관계를 기존대로 유지하려고 여기서 기존 관계는 결국 형제관계죠. 그걸 유지하려고 최대로 노력을 하되 진짜 척하파들이나 이 인조의 말대로 청나라하고 싸우겠다는 것이 본심이라고 한다면 강화도록할 생각을 포기해라. 당시 인종은 청하고 싸우겠다고 주장하면서도 네. 정작 청군이 쳐들어오면 자기는 강화도로 들어간다고 생각을 했거든요 음. 그러면 이건 뭘 얘기를 하냐 면 청군을 깊숙이 서울 정도까지 끌어들이는 겁니다 그러면 자신은 강화도에 들어가서 살수 있을지 모르지만 백성. 이 육지에 남아있는 백성들은 이게 네. 청군의 칼날 앞에 무방비 상태로 노출되거든요 네. 바로 이 대목에 이제 허구성을 최명길이 지적하고 뭐라고 얘기를 하냐면 진짜 싸우려는 것이 본심이라고 한다면 온 나라의 정예병을 모두 이끌고 압록강변으로 갑시다. 음. 그래서 압록강변에서 쳐들어오는 청군하고 결전을 벌입시다. 음. 그러면 이제 최명길 생각엔 이런 거죠. 압록강변에서 결전을 벌이면 승패가 나도 거기서 승패가 날 테니까 네. 항복을 하더라도 거기서 항복이 되는 거죠. 그러면 백성이 도륙되는 일. 그렇습니다. 없다. 그 청군이 깊숙이 들어올 일이 없으니까 네. 거기서 전쟁이 끝나서 최소의 피해를 보면서 관계정립이 새로 되는데. 음. 인조는 말로는 싸우겠다고 주장했지만 정작 청군이 침략했을 때 강하도록 갈 생각을 했고, 근데 더 웃기는 거는 강하도록 가지도 못했어요. 네. 결과적으로. 그런 면에서 제가 볼 때는 이 최명길은 가장 현실적이면서도 당시로서는 어떤 제대로 된이 대책을 제시한 사람이고 또 하나는 뭐냐면 이 아까 환향년 얘기가 나왔습니다마는이 심양에서 귀환한 여자들을 본래 남편들이 이혼하려고 덤볐을 때 네. 인조에게 절대로 이혼을 허용해서는 안 된다라고 음. 주장한는 사람이 최명길입니다. 음. 왜 그러냐 하면 저 여성들에게 이혼을 허락하는 순간 음. 아무도 심양에서 조선으로 돌아오려고 음. 하지 않을 거다. 음. 그리고 이제 또 하나 이 사람의 인간적인 면모는 뭐냐 하면 설사 몸값을 치르고 심양에서 서울로 오더라도 이 거리가 한 800km 이상 되거든요. 네. 그럼 뭐 사람이 하루에 걸을 수 있는 거리가 대략... 한 40km 남짓인데, 이 홀로 오는 여자들이나 이 귀한 포로들을 돌봐줄 수 있는 시설이 전혀 없는 거죠. 네. 뭐 숙소나 먹을 거를 제공하는 것이 음. 없으니까. 그병자호란 직후에 많은 사람들이 상당히 공론에 빠져갖고 있을 때, 음. 최명길은 어떤 주장을 펴냐 하면, 이 포로들이 지나오는 길목에 적당한 거리마다 숙소나 음식점을 세워가지고 이 사람들을 시종일간 구호해야 된다. 네. 이런 대단히 현실적인 대안을 음. 제시한 사람이죠. 음. 그래서 제가 보기에는 이 무렵에 그래도 조선에서 가장 우리가 한번 되새김해야 될 그런 인물이
0: 최명길이 아닌가 이런 생각을 하게 됩니다. 명나라와 청나라 사이를 잘못 오가고 또 현실을 제대로 파악하지도 못하고 힘도 없는데 청나라를 오랑캐라고 무시하고 그래서 병자호란이라는 치욕스러운 전쟁을 겪었던 적이 우리에게는 있습니다. 그런데 한 교수님이 또한 교수님 책을 열심히 읽고 소설을 쓴유 작가님이 그런 병자호란을 G2 시대의 비망록이다 이렇게 얘기합니다 이제 어제 오늘 나눈 얘기들을 한번 정리를 해보면서 병자호란에 다시 한번 주목해보도록 하겠습니다 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다 이재용이 만난 사람, 오늘은 병자호란을 역사평설로 펴낸 한명기 교수와 병자호란으로 역사소설을 펴낸 유하령 작가 두 분을 함께 만나보고 있습니다. 앞서도 정묘호란 이후 병자호란까지 10년을 조선이 놓치지 않았다면 병자호란 같은 비극은 없었을 것이다 얘기하셨는데 그걸 그 현대에 맞게 얘기를 한다면 지금 그런 10년의 시기에 준비하는 과정을 우리가 지금 준비를 하는 그런 시기일 수도 있다. 이런 말씀이시네요.
1: 예, 그러니까 이런 거죠. 그 10년이라고 하는 시간이 어떻게 보면 상당히 짧을 수 있습니다. 네. 그래서 10년 안에 어떤 국가가 추구하고자 하는 역량을 충분히 기를 수 있다고 장담할 수는 없지만 음. 이제 인조정권을 볼때 아쉬운 점이 뭐냐면 설사 그것이 성취가 안 되더라도 시도를 위한 준비를 해보고 나서 안 되는 거하고 시도조차 제대로 해보지 못하고 안 되는 거는 전혀 다른 건데 안타깝게도 이 인조정권은 제대로 된 시도도 못 해본 상태에서 병자호란이라는 대전란으로 말려 들어갔으니까 그걸 고려하면 일단은 해보는 데까지 해보는 자세 그게 중요하지 않을까 이런 생각을 음. 하게 됩니다.
0: 우리 역사의 비극을 연구하시면서 지금 대한민국은 이걸 해야 된다. 가장 먼저 이거다라고 얘기를 하시면 뭐겠습니까? 글쎄요, 뭐, 그거는
1: 논자들에 따라서 상당히 다를 수 있겠습니다만 제가 아까 그를 뭐, 역량이라고 해서 네. 뭐, 경제력, 군사적 잠재력, 그 다음에 문화적 매력 이런 것도 얘기했지만 동시에 또 하나 고려해야 될 거는 역시 그 위기 상황에서 국민들의 역량이 제대로 발휘되려면 한 사회가 좀통합돼 있어야 되는데 아, 네. 뭐, 동의할지 모르겠습니다만 제가 보기에 오늘날 한국 사회는 남북 분단도 문제이긴 하지만 이 대한민국 사회 내부에도 사람들의 생각이 상당히 크게 갈라져 있습니다. 네. 이걸 이제 제가 볼 때는 정치권에서 하나로 이렇게 묶어낼 수 있는 이 비전을 빨리 음. 제시하고 또 묶어내려는 그런 통합의 노력을 기울여야 되지 않을까 이런 네. 생각을 하고 있습니다.
0: 한 교수님은 역사평설 병자호란을 그리고 유아령 작가님은 역사소설 환향년을 동시에 발표를 했습니다. 에, 작업을 하시면서 가장 많이 했던 생각들. 에, 어제 오늘 이제 두 분과 함께 시간을 했는데 에, 오늘 이 시간 마무리하면서 좀 들려주셨으면 좋겠어요.
1: 예, 그뭐 소설로도 나왔습니다만 역시 병자호란을 통해서 가장 피해를 많이 본 사람들은 일반 백성들이죠. 네. 이 수십만이 끌려가면서 멀어죽고 굶어죽고 맞아죽고 뭐 탈출하다가 발뒤꿈치를 잘리기도 하고. 네. 이런 끔찍한 비극들을 겪었는데 결국 이제 그 비극이 어디서 출발했느냐를 놓고 보면 침략한 청나라에게 책임을 가장 크게 물어야 합니다만 네. 결과적으로 보면 이 명과 청이라고 한, 청의 교체라고 하는 이 국제정세의 대격변에 상당히 능동적으로 대처하지 못했던 어떤 지배층의 문제도 같이 고려를 해야 되거든요. 네. 그래서 이제 다시는 우리가 이 강대국들의 힘이 교체되는 무렵에 어느 두 강대국 하나를 선택해야만 되는 이런 벼랑 끝으로 몰리는 일은 없애야 되지 않을까 네. 저는 그런 생각을 줄곧 해왔습니다 네. 유 작가님
2: 네 그니까 아픈 역사를 왜해집어서 그걸 갖고 얘기를 하느냐 이런 말들 많이 하시는데요 근데 그 순환의 역사 우리 순환의 역사를 모르고서는 지금 현대를 살아가는 사람들의 뿌리가 제대로 박혀 있나라는 생각을 저는 해 보게 됐어요. 그런 면에서 보자면은 이게 아픈 역사지만 이 순환 여성 순환의 역사 기도 하고 이 환향년의 역사라는 게. 근데 그거를 알아야지만 우리가 지금 현대 살아가는 여성들이 정체성을 가질 수 있다. 이런 생각도 해 보게 됐고요. 흔히들이 제 그리스의 그뭐 헤카베라든가 거기에서 여성 순환들을 가지고 오는데 사실은 너무나 많은 얘기들이 있는데 밝혀지지 않은 얘기들이 많거든요. 그런 것들을 더 많이 좀 밝혀내가야 된다고 생각합니다.
0: 어제 오늘 두 분이 2013년도에 우리에게 병자호란을 돌아보게 해 주셨습니다. 어려운 작업이었을 텐데 어제 오늘 함께 알아듣기 쉽게 설명을 해 주셔서 덕분에 잊고 지냈던 병자호란이라는 역사를 접해볼 수 있었네요. 고맙습니다. 두 분. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 이재용이 만난 사람, 오늘은 병자호란을 G2 시대의 비망록이다 이렇게 얘기하는 역사평설 병자호란의 저자 명지대학교 한명기 교수와 병자호란을 시대적 배경으로 한 역사소설 환양년을 펴낸 유하령 작가와 함께했습니다 병자호란 무렵처럼 국제질서의 판이 바뀌던 시기 우리 선조들이 보였던 대응의 실상을 찬찬히 돌아보는 것이 중요하다 그래서 지금 우리에게 무엇이 필요한지를 알아야 한다. 이게 한명기 교수가 역사평전 병자호란을 펴낸 이유라고 합니다. 한 역사학자의 시선과 관점 속에서 우리가 왜 그렇게 생활의 지혜를 고전 속에서 찾는지 새삼 그 이유를 알 것도 같습니다. 이재용이 만난 사람, 오늘은 조수미의 나 가거든 들으면서 인사드립니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.